0: Und wir haben heute das Thema Alternativmethoden zu Tierversuchen.
1: Rein technisch ist der Begriff meiner Meinung nach etwas irreführend.
0: Das waren also jetzt In-Vivo-Methoden, In-Vitro, Ex-Vivo und In-Silico.
1: Ja, woher kommen denn neue Methoden? Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast, in dem wir über Tierversuche reden. Und wir, das sind wie immer eure Hosts, Dr. Roman Stilling aus Münster von Tierversuche Verstehen und ich bin Johannes Beckers, Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum Munich und Professor an der TU München im Fach Genetik. Roman, grüß dich, du siehst erholt aus. Hallo Johannes. Ja, bin ich. Du auch. Ja, wir sind zurück aus dem Urlaub. Sommerpause ist vorbei. Und ab jetzt sind wir wieder alle 14 Tage dabei. Genau, wir sind wieder da. Und ich freue mich. Ja, es hat ja so fast schon so einen therapeutischen Wert, wenn wir uns hier treffen auch. Äh,
1: ich glaube, so. glaub, die meisten. PodcasterInnen machen das äh, aus den therapeutischen Gründen.
0: Aus therapeutischen Gründen. Wir sind nicht nur hier, um heute Quatsch zu machen, sondern äh, wir haben ja ein Thema für heute. Äh, Wir wollten erstmal drüber reden, äh, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht über den Podcast, äh, was wir weitermachen wollen und was wir vielleicht neu dazu machen, da wollten wir kurz drüber reden. Und wir haben heute das Thema Alternativmethoden zu Tierversuchen. Das wird unser Fokus heute.
1: Genau, denn äh, vielleicht hat der eine oder die andere das schon mitbekommen, äh, wir haben aktuell eine Themenwoche bei Tierversuch verstehen. Eine Themenwoche, die sich mit den verschiedenen Methoden in Biologie und Medizin beschäftigt mit dem Mix der Methoden, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen, ihre Stärken und Schwächen ausbügeln. Und dazu gehören natürlich auch ganz viele Methoden, die gar nichts mit Tierversuch zu tun haben.
0: Genau, und das sind die Alternativmethoden. Das wird unser Hauptthema heute sein. Aber wir haben ja auch noch mal über den Podcast selber so ein bisschen nachgedacht. Also klar ist, wir wollen es weitermachen. Die Response, die wir so kriegen, die ist ja sehr positiv. Äh, Entweder was wir so persönlich hören oder was so in den Kommentaren ab und zu dann bei Tierversuche verstehen ankommt. Aber wir wollen natürlich auch gucken, ob wir ein paar Sachen besser machen können. Und da haben wir uns ja eine Sache ausgesucht, Roman, dass wir gesagt haben, ja, wir sind ja nicht hier, weil wir gerne Tierversuche machen, sondern wir sind hier, weil wir uns für die Biologie so begeistern und für die Forschung. Und darum haben wir gedacht, wir brauchen noch eine Kategorie, wo wir auch unser quasi unsere Leidenschaft für die Forschung ab und zu mal so ein bisschen raushängen lassen.
1: Und das wird dann jetzt die neue Rubrik Brandheiß aus der Biologie. Genau, eine neue Rubrik und wir basteln gerade schon an einem äh, Trailer, an einer, äh, wie sagt man, an einer Sequenz, die uns diese Rubrik ankündigt.
0: Genau, das werden wir haben. Aber wir haben auch gesagt, was wir auch weitermachen wollen, sind die Sendungen, die wir als Schlaglichter immer bezeichnen. Da geht es ja immer um ganz besonders aktuelle Themen, Augen die gerade in der in der Forschung oder in der
1: Tierversuchswelt eine wichtige Rolle spielen. Die werden wir auch weitermachen. Genau. Müssen wir nochmal ganz kurz sagen, was wir hier eigentlich machen?
0: Ja, sag mal, was machen wir eigentlich hier?
1: Was machen wir hier eigentlich? Genau. Also äh, du, Johannes, und ich, wir unterhalten uns äh, über das Thema Tierversuche und zwar aus allen Blickwinkeln, die man da so drauf haben kann. Wir sind natürlich beide selber äh, mit Forschung befasst, beziehungsweise befasst gewesen ähm, und äh, haben aus der Perspektive natürlich die meiste Expertise einzubringen. Ich arbeite, das hast du vorhin schon gesagt, als Referent für Tierversuche verstehen, wo wir auch äh, ganz viele Informationen zusammentragen zu dem Thema, direkt aus der Wissenschaft heraus. Und in diesem Podcast wollen wir aber die Möglichkeit nutzen, auch wirklich äh, zu diskutieren, zu sprechen. Äh, Wir laden uns Gäste ein mit denen wir da sprechen und wir sind natürlich auch, und das kann man gar nicht genug betonen, auf das Feedback aus der Hörerschaft dieses Podcasts angewiesen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns noch mehr Hinweise schickt, was sollen wir mal machen für ein Thema, wen sollen wir mal einladen, wer hat wirklich was zu sagen, was haben wir bislang sträflich vernachlässigt, wo haben wir uns vielleicht auch mal einen Fehler erlaubt, der noch nicht korrigiert ist, all das. Wollen wir gerne von euch hören. Und ja, das ist das, was wir hier machen. Das ist der Podcast Fabeln, Fell und Fakten.
0: Genau. Und das ab jetzt wieder alle 14 Tage. Genau. Ja, super. Also Alternativmethoden. Sollen wir da mal einsteigen? Ich glaube, wir müssen das so ein bisschen strukturieren, was denn wirklich Alternativen zu Tiermethoden sind. Wie würdest du das strukturieren, Roman? Hast du da eine Idee?
1: Ja, also ich vielleicht können wir mit dem Begriff einfach mal anfangen. Also Alternativmethoden ist irgendwie so der Begriff, der sich so äh, durchgesetzt hat, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich. Ne? Also man fragt ja immer, woran soll man denn sonst forschen, wenn man nicht an Tieren forschen soll. Deswegen überlegt man, was gibt es für Alternativen. Deswegen wird von Alternativmethoden gesprochen. Rein technisch ist der Begriff meiner Meinung nach etwas irreführend und er greift auch zu kurz. Mhm. Und zwar, wenn ich das kurz erklären darf. Also ich glaube, ist einmal ist, bedeutet Alternative ja etwas, dass ich zwei gleichwertige Dinge habe und ich kann mir dann aussuchen, was ich dann ja. mache. Ja. Das ist bei, bei den Alternativmethoden zum Tierversuch schon mal nicht so, weil das haben wir in der ersten Staffel ähm, auch schon mal mehr oder weniger ausführlich erklärt. Ja, aber ich glaube, das musst du nochmal erklären, was du damit genau meinst. Genau, also es ist so, dass Tierversuche ja nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn es eben keine gleichwertige Alternative gibt. Genau, ja. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Option. Ne? Es ist keine, mhm. keine Wahl, die man dann da hat, mhm. sondern dann muss man die Methode benutzen, die eben ohne die Tierversuche auskommt, wenn es eine gibt. Genau. Ähm, das Zweite ist sozusagen, dass wir, und da kannst du sicherlich noch viel mehr darüber erzählen, ähm, von verschiedenen Methoden in Biologie und Medizin ja immer sprechen, Und meistens meinen wir dann aber gar nicht wirklich Alternativen jetzt zum Tierversuch, sondern wir meinen einfach andere Methoden, die andere Dinge untersuchen können. Mhm. Also wir haben ja eben, also Tierversuche sind ja nur ein kleiner Teil des riesigen Methodenspektrums, das wir in der Wissenschaft haben.
0: Das ist richtig, ja, ja. Aber ich, ich sage jetzt mal, also eine Perspektive, wie das vielleicht funktioniert mit dem Begriff Alternativmethode. Wir können uns natürlich überlegen, ob wir für in der Zukunft für äh, Experimente, für die wir im Augenblick noch Tierversuche brauchen, in Zukunft vielleicht eine Alternative haben könnten. Ja, mhm. Dann, dann wäre es eine Alternativmethode. Aber ich verstehe natürlich genau den Punkt, den du meinst. Wenn ich diese Alternative habe, dann darf ich den Tierversuch gar nicht mehr machen. Das ist genau der Punkt, weil das gesetzlich so festgelegt ist.
1: Genau. Vielleicht sprechen wir mal ganz kurz über das, was, also über dieses Methodenspektrum, äh, Mhm. das, was es alles so gibt. Ja, Ähm, genau. Wie kann man das Leben erforschen? Genau.
0: Ja, also äh, natürlich das eine ist eben der Tierversuch, aber jetzt fokussieren wir uns mal auf die Methoden, die eben nicht im Tierversuch gemacht werden. Und ich würde sagen, Roman, da können wir sagen, es gibt einmal die die nasse äh, experimentelle Welt und es gibt die trockene experimentelle Welt. Mhm. Damit meine ich natürlich die nasse Welt. Das sind also Sachen, die ich immer im Labor mache, wo ich irgendwas pipettiere, wo ich mit Zellen arbeite oder mit, ähm, mit biologischem Material von getöteten Tieren zum Beispiel. Ja? Das ist das, was ich als nass bezeichnen würde. Und dann gibt es diese ganze in welt wo man eben versucht, biologische Prozesse im Computer durch Algorithmen zu erfassen, zu simulieren und möglicherweise auch ähm, Vorhersagen zu machen, die dann zu neuen Experimenten führen. Das sind, glaube ich, so groß die, die, grob die zwei großen Welten, die wir haben.
1: Ja, ich würde noch so eine eine Art Zwischenwelt einfügen, nämlich äh, das ganze Thema Bildgebung. Also Methoden, mit denen wir in die nasse Welt, also in den Körper hineinschauen können ohne aber wirklich diesen Körper zu verletzen oder aufzuschneiden oder wie auch immer. Also Und das äh, hat den großen Vorteil, dass man da natürlich auch mit Menschen äh, arbeiten kann, also mit Probanden oder äh, Patienten.
0: Mhm. Ähm, also ich würde das als eine In-Vivo-Methode bezeichnen, okay, ja. wo ich eine alternative Methode anwende, die nicht invasiv ist. Ja, okay, verstehe. Da gibt es eine ganze Menge, ja. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal so Sachen wie Computertomographie, Ja, die gibt es natürlich ja. bei Menschen. Ähm, Kann ich da super machen, aber es gibt eben auch Gründe, warum ich Computertomographie an Tieren machen muss. Ähm, Jetzt ist die Computertomographie selber natürlich kein kein Tierversuch, aber in der Regel muss ich die Tiere dann dazu sedieren, damit die still liegen bleiben und nicht weglaufen. Mhm. Ähm, Und dann ist es eben doch wieder ein Tierversuch. Also es ist nicht invasiv, aber ich muss die Tiere dafür zumindest irgendwie...
1: Genau, ist aber natürlich was anderes. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich komme ja aus der Hirnforschung sozusagen, deswegen liegt mir das immer nahe, aber ähm, es gibt ja zum Beispiel sowas wie funktionelles MRT, also die Röhre, Mhm. Magnetresonanztomographie, wo ohne Röntgenstrahlen und ohne alles in in den Kopf reingeguckt wird, tatsächlich auch mit funktioneller, also diese FMRT, mit dieser funktionellen Komponente in das arbeitende Gehirn. Da kann man dann genau sehen, welche Gehirnbereiche sind in welcher Situation irgendwie aktiv. Ne? Da wird ganz viel auch psychologische Forschung mitgemacht, Biopsychologie, mhm. Kognitionsforschung und so weiter. Das ist natürlich irgendwo auch ein gewisser, ja, ich sag mal Ersatz für das, was man vielleicht früher, so also vor, keine Ahnung, 100 oder 50 Jahren noch gemacht hat, Äh, um zu schauen, was was passiert denn eigentlich tatsächlich im Gehirn, während das arbeitet, Ähm, wo man dann wirklich äh, am am lebenden äh, Gehirn irgendwie was was untersuchen musste. Genau,
0: ja, ich glaube, wir sind jetzt schon genau bei dieser ersten großen Kategorie der der nassen Alternativmethoden, also das sind die In-Vivo-Methoden und jetzt haben wir es schon gesagt, also die die nicht-invasiven Methoden sind da sehr wichtig, also wo man früher dann vielleicht das Tier… Für töten musste, um, was weiß ich, sich das Skelett anzuschauen oder so, kann ich heute beispielsweise auch eine äh, Röntgenanalyse machen. Mhm. Das heißt, ich, jetzt sind wir wieder bei den drei R's, haben wir schon oft drüber gesprochen, das ist also eine Methode,
1: um den Verbrauch von Tieren zu reduzieren. Ja, und auch zu refinen, also zu verbessern, ne? also ohne weniger Belastung äh, genau. zu kriegen.
0: wobei das jetzt wieder schwierig ist. Also es ist wirklich ein kompliziertes Thema, das wir hier haben. Weil wenn du ein Skelettpräparat machst von, äh, von einem Tier, dann also um um zu schauen, ob es da irgendwelche Deformationen gibt durch eine Mutation oder ähnliches, dann wird das Tier ja getötet. Und was du dann mit dem Tier machst, nachdem es tot ist, das ist natürlich auch kein Tierversuch mehr. Ja, ja. Insofern ist dann die Röntgenuntersuchung nicht unbedingt ein Refinement, aber es reduziert die Anzahl der Tiere, die ich brauche. Okay, ja, das äh, ich verstehe so, ist schon. ein Mehr, bisschen kompliziert.
1: Ist, ist ein bisschen komplizierter, ja klar. Aber uns geht es ja darum zu zeigen, was es sozusagen alles gibt in diesem Methodenspektrum. Ne? Und genau. Äh, ja genau, diese, diese bildgebenden Verfahren in vivo, das ist, äh, ist auf jeden Fall ein, ein großer Bereich. Ein anderer Bereich, äh, wo man jetzt vielleicht, der jetzt vielleicht nicht besonders naheliegend ist und äh, ja, aber auch eher so aus der Biologie äh, kommt, ist so das Ganze, warum machen wir das eigentlich irgendwie mit Mäusen oder Ratten? Wir könnten es ja auch mal äh, mit Fliegen oder Würmern machen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass äh, schon Nobelpreise mit der Erforschung dieser Kleinstlebewesen äh, ja, klar. gewonnen wurden. Ja. Ne?
0: ja, ja, genau. Hatten wir schon erwähnt, der mutagenesis Screen von Christiane nüsslein vollhardt wo wahnsinnig viele Genfunktionen äh, entdeckt wurden, Äh, hochinteressant. Das war ein Drosophila in der der Genau, und tatsächlich
1: gibt es auch immer mal wieder äh, neue Methoden, wo man sagt, okay, wir können ähm, hier auf einen Tierversuch im juristischen (lacht) Sinne, also mit leidensfähigen Tieren verzichten äh, und schauen uns äh, eben diese Parameter, diese Messwerte äh, in Insekten einfach an. Und äh, kommen, können ähnliche Ergebnisse ableiten, aber ohne, dass dafür halt ähm, leidensfähige Tiere eingesetzt werden. Ja, genau. Also das wären auch in vivo Alternativmethoden. Genau. Genau. Und trotzdem, auch da würde ich auch wieder sagen, also wenn man jetzt zu einem C. elegans-Forscher oder zu einer Drosophila-Forscherin äh, gehen will und sagen, ja, was sie hier da machen, ist ja eh nur Alternativen für das, was die äh, Mausforschenden machen, da würden die einem den Vogel zeigen. ja, Und mhm. v- völlig zu Recht, das ist ja nicht als Alternative in dem Sinne, ne, ich mache hier äh, äh, Luft, äh, Anführungszeichen, ist ja nicht in dem Sinne als Alternative gedacht, sondern das ja. ist ja ein ganz eigener Forschungszweig, der auch seine ganz eigene Berechtigung hat. Ja, ja, nee, das ist schon klar,
0: genau. Aber ich glaube, Roman, vielleicht müssen wir noch mal erklären, warum wir jetzt sagen, dass ähm, Versuche an an der Fliege oder an einem Wurm, also C. elegans, warum das keine Tierversuche sind. Also unsere regelmäßigen Hörer, die wissen das natürlich inzwischen, aber es ist halt im deutschen Tierschutzgesetz so dass Wirbeltiere und Kopffüßer unter einem besonderen Schutz stehen, weil wir bei ihnen anerkennen, dass sie eine, du hast es schon ein paar Mal gesagt, höhere Leidensfähigkeit haben als andere Tiere. Und drum zählen eben ähm, Experimente, die man macht mit, mit Fliegen oder mit Würmern, die zählen nicht zu den offiziellen Tierversuchen, wie sie gesetzmäßig oder durch das Gesetz erfasst werden und genehmigt werden müssen.
1: Genau, und jetzt kann man sich natürlich darüber streiten. Und vielleicht wird der eine äh, oder die andere auch sagen, ja, aber Obacht, Insekten können auch äh, irgendwie Schmerzen fühlen und äh, haben äh, entsprechende Rezeptoren und so weiter. Mit Sicherheit, das ist ja auch eine eine, eine ongoing debate. Also zum Beispiel, du hattest das gerade äh, erwähnt, es gibt ein paar wirbellose Tiere, die mittlerweile auch unter diese Tierversuchsdefinition Mhm. fallen, nämlich zum Beispiel die Kopffüßer. Und die Zehnfüßer, also das sind äh, Krebse, so Hummer zum Beispiel, Langusten, Taschenkrebs, aber auch, ja, Oktopusse, Kalmare, Tintenfische, ja, also die, äh, den schreibt man mittlerweile, weil man so viel über diese Tiere mittlerweile weiß, auch zu, dass sie eben in dem Sinne, wie wir das als Menschen überhaupt verstehen können, äh, leidensfähig sind und da wir ja Leiden vermeiden wollen, fallen sie eben auch unter die Regelung des Tierschutzgesetzes. Genau,
0: so ist es richtig. Du, ich glaube, jetzt haben wir diesen Bereich in vivo, den haben wir jetzt wirklich schon gut abgeackert. Äh, sollen wir mal zum nächsten großen, nassen Bereich übergehen? Gerne. Das wäre dann in
1: vitro, würde ich sagen. Ja, lateinisch übersetzt im Glas. Im Glas, genau. Und damit gemeint ist das Reagenzglas gemeint.
0: Macht aber keiner mehr im Glas. Okay, ist alles Plastik heute. <lacht> genau, also in der Petrischale. Ja, auch die ist aus Plastik mittlerweile. <lacht> genau. Also in vitro bedeutet, dass wir nicht mehr mit einem gesamten Organismus arbeiten, sondern wir arbeiten mit Zellen, also beispielsweise Muskelzellen, äh, Nervenzellen, Fibroblasten oder ähnlichen Zellen, die wir in einer Petrischale kultivieren.
1: In einer Nährlösung schwimmen die so, oder? In einer Nährlösung, genau. Oder setzen sich auch am Boden ab, oder wie auch immer.
0: Und wo wir dann experimente quasi in der petrischale machen
1: mit den zellen direkt genau und äh, das interessante ist da denke ich früher hat man hauptsächlich mit zelllinien gearbeitet ne? zelllinien sind halt zellen die sich ständig weiter vermehren und, und sozusagen unsterblich sind und im labor mhm. ewig weiter vermehrt werden können und äh, <lacht> Wer ein bisschen aufgepasst hat im im Biologieunterricht, weiß, dass unsterbliche Zellen für äh, einen Organismus eigentlich nichts Gutes sind, sondern meistens was mit Krebs zu tun haben. Und das ist auch bei den Zelllinien so. Die sind nämlich immortalisiert worden, also unsterblich gemacht, indem sie Mhm. mit Krebszellen äh, zusammengebracht wurden. Und äh, deswegen sind die meisten Zelllinien Mhm. ein sehr künstliches System gewesen bislang. Und das Zweite ist, dass man in diesen Zellkulturen bislang eigentlich immer so eine flache Zelle, ich hatte gerade gesagt, die setzen sich dann am Boden ab von so einer Petrischale und dann sitzen die da und das ist eine Ebene von Zellen. Mhm, genau. Ja, man nennt das auch zweidimensionale Zellkultur. Ähm, mhm. Das ist natürlich… Nicht zu vergleichen, wir sind ja alle dreidimensionale Wesen äh, mit unseren Organen, mit unseren Geweben und mit der Art und Weise, wie die Zellen in unserem Körper angeordnet sind.
0: Mhm. Genau, aber ich glaube, genau darum geht es auch in der Forschung, die man in vitro macht, dass man dort auf sich quasi in Richtung komplexeren Systemen entwickelt, wo man eben nicht nur einen Zelltyp einbringt, wo man mehrere Zelltypen einbringt, die dann gewisse Eigenschaften von komplexeren genau. Organen, die ja auch aus verschiedenen Zelltypen bestehen, versucht zu modellieren. Ja. Und das sind die sogenannten Organoide, also organähnliche Gebilde, die man in Zellkultur entstehen lassen kann. Also ich kenne so zum Beispiel diese sogenannten Neurospheres, ja, das sind äh, sphärische Zellgebilde, die bestimmte Eigenschaften von echten neuronalen Zellen in einem Zellverbund simulieren können, um es jetzt ganz vorsichtig auszudrücken. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man verschiedene Zellen zusammenbringt und versucht, Organe ähm, besser zu modellieren.
1: Genau, also das ist wirklich ein Forschungsfeld, was extrem explodiert gerade. Also äh, die Organoid-Forschung, man kann mittlerweile, glaube, ohne mich jetzt dazu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, dass es für fast jedes Organ im Körper mittlerweile schon äh, Ansätze gibt, daraus Organoide zu machen. Das heißt nicht, dass die dann vollständig die Organfunktion Wiedergeben, aber zum Teil tun sie das eben doch und äh, Teile davon können halt eben nachgebildet werden und das ist dann auch dreidimensional, das hat dann auch eine Form, die äh, zumindest zum Teil dem entspricht, wie es dann im Körper äh, ist, womit man glaube ich echt noch Probleme hat, ist, dass diese äh, Organoide ja immer weiter wachsen Und im Körper ist es ja so, dass es ein Blutgefäßsystem gibt. Die müssen ja mit Sauerstoff versorgt werden, mit Nährstoffen. Mhm, Genau. Ähm, Und das kann man, glaube ich, in vitro im Moment noch nicht so richtig gut abbilden, sodass die halt irgendwann absterben, notwendigerweise. Genau,
0: genau. Da rein gehört dann vielleicht auch sowas wie diese sogenannten Multi-Organ-Chips oder überhaupt Chips oder ja mechanische Systeme, wo man eben versucht, die Versorgung, die man braucht für bestimmte äh, Zellsysteme oder Organoide, die dann künstlich eben herzustellen. Also du hast oft zum Beispiel, oft sind, was weiß ich, du hast ein Endothel und das ist eine Trennschicht zwischen zwei verschiedenen ähm, äh, Körperseiten, sage ich jetzt mal. Innen und außen. Und dann hast du unterschiedliche Eigenschaften und dann versuchst du durch, durch diese Chips, diese unterschiedlichen Medien auf, äh, entlang so einer Membran zum Beispiel oder sowas, äh, wieder, wieder herzustellen. Und dazu, da kommt eben dann die Technik, also diese Microfluidics und sowas, Mhm. zusammen mit der In-vitro-Zellkultur.
1: Genau, das ist im Prinzip, äh, ja chiptechnik meets biology und dann hat man diese diese systeme die auch immer komplexer werden ne? also da gibt es mittlerweile ja. systeme auf denen wirklich ich sag mal wenn jetzt ein stoff äh, im darm aufgenommen wird ja von darmzellen verstoffwechselt wird dann geht das ja durchs blut in die leber die leber baut äh, giftstoffe ab und baut auch andere stoffe noch mal wieder um dann geht es wieder weiter ins blut und so weiter äh, kommt dann zu anderen organen und das kann man auch zum teil eben auf solchen ähm, Chipsystemen äh, mittlerweile simulieren was natürlich, wenn man jetzt mal daran denkt, äh, Chemikalien oder äh, Medikamente äh, zu testen und wie die auf verschiedene Zelltypen wirken und auf den, auf den Stoffwechsel, dann kann man äh, solche Sachen schon teilweise eben in solchen Systemen abbilden. Genau,
0: ja. Also man darf sich das halt nur nicht so vorstellen, als würde da in so einer Petrischale dann ein komplettes Herz oder ähnliches liegen. Also da, das funktioniert eben genau nicht, eben genau, weil was du gesagt hast, diese Versorgung durch eine Vaskularisierung, also Versorgung mit Blutgefäßen, und so, das kann man kann man im Augenblick noch nicht noch nicht richtig nachmachen. Also so darf man sich das nicht vorstellen, sondern das sind kleine Zellhaufen, Zellgebilde, ähm, wo man eben Interaktionen zwischen den Zellen beobachten kann. Und ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal Roman, und da hatten wir äh, das Thema ähm, Muskel äh, Muskelzellen richtig. in vitro. Ja wie die sich bilden und da hatten wir auch ein paar Filme verlinkt, wo man das mal sehen kann, wie das dann in echt aussieht, ähm, dass man da also kein Schnitzel liegen hat, sondern das äh, sieht ganz anders aus. Ähm, insofern ist das vielleicht ganz interessant. Vielleicht können wir das sogar hinterher nochmal verlinken.
1: Können wir machen, so, auf jeden Fall, klar.
0: Ja, also in vivo komplette äh, Organismen, in vitro im ähm, Reagenzglas, meistens oder im, im, in der Petrischale äh, meistens äh, Zellkulturen oder unterschiedliche Zellen, die man zusammenbringt. Und dann gibt es noch sogenannte Ex Vivo-Verfahren. Was meinen wir denn damit, Roman? Ex-Vivo.
1: Ja, das ist, äh, wer ein bisschen Latein kann, also aus dem Lebendigen äh, genommen. Äh, also was, was vorher mal in vivo war, ist jetzt ex vivo. Mhm. Damit meint man tatsächlich sowas wie Gewebekulturen. Ne? Also das heißt, wir nehmen äh, Gewebe aus einem, zum Beispiel Wenn eine Operation bei einem Menschen ist, Lungengewebe, wenn ein Tumor zum Beispiel entfernt wird, ähm, dann kann man den noch weiter kultivieren im Labor oder man ähm, nimmt Gewebe von getöteten Tieren äh, und arbeitet damit, ähm, das wird zum Beispiel auch in der Hirnforschung gemacht, wenn man so akute, äh, Akutschnitte heißt das dann, das heißt, das sind wirklich sozusagen äh, Teile des Gehirns von frisch getöteten Tieren, die man dann äh, entsprechend untersuchen kann unter dem Mikroskop oder auch äh, auf die elektrische Aktivität hin überprüfen kann. Ja, Sachen. genau, ja. Also äh, wirklich isolierte Organe aus dem Lebewesen herausgenommen und äh, damit dann forschen. Also es geht, wie gesagt, auch zum Teil mit menschlichem Gewebe, wenn man denn drankommt. Also Biopsien äh, sind ja so eine, mhm. so eine Sache, wie man halt an menschliches Gewebe auch mal drankommt. Es gibt ja auch Biobanken, wo man äh, an ja. solche Gewebe drankommt. Die sind aber meistens dann tiefgefroren und nicht mehr sozusagen frisch am Arbeiten. Da kann man nur noch gucken, wie es dann mal gewesen ist und nicht mehr, wie es dann unter Behandlung sich verändert. Genau.
0: Also das sind noch lebende Organe, die also einem komplexen Organismus entnommen wurden und an dem dann Versuche gemacht werden. Ähm, Eigentlich ist das ja dann auch wieder was, was man macht, nachdem das Tier getötet wurde. Ja, das ist ja dann eigentlich. Im strengen Sinne dürfte man das gar nicht Alternativmethode nennen, weil es ist ja postmortem. Äh,
1: ja, es kommt darauf an, was man meint. Also, wenn man jetzt sagt, äh, wir wollen Schmerzen, Leiden, Schäden äh, verhindern, mhm. ja, so ist es ja auch äh, im mhm. Tierschutzgesetz w- wieder definiert ja. und Tierversuch, Schmerzen und Leiden können halt nur lebendige Tiere, so, ja. Wenn man jetzt ein Tier mhm. sozusagen schmerzfrei tötet und dann an den Organen forscht, ist es so gesehen eine Alternative zu einem Versuch, der eben Schmerzen oder Leiden äh, hervorrufen kann. Und so gesehen ist es dann schon eine Alternative. Aber es ist klar, und ich finde, da muss man auch wieder, wieder trennscharf sein mit den Begriffen. Ne? Also wenn irgendwo draufsteht, tierversuchsfrei, heißt das eben nicht automatisch tierfrei. Ja,
0: mhm.
1: ja, ja, genau. Ja. So, weil halt tierische Materialien drin sein könnten. Das ist, mhm. äh, ist dann halt die, die der entscheidende sprachliche Unterschied.
0: Genau. Ja, und die Ex-Vivo-Methoden, die haben ja dann nicht nur für Tierversuche eine große Bedeutung inzwischen, sondern auch äh, für Therapien bei Menschen. Das kennst du ja auch. Es gibt äh, inzwischen neuere Therapien bei bestimmten Formen von Leukämie, also Blutkrebs, wo quasi die Stammzellen, ähm, die das Blut generieren, entnommen werden. Dann wird eine Gentherapie gemacht und dann werden diese... Gentherapierten Zellen wieder in den Körper eingebracht. Das ist auch eine Behandlung ex vivo, Mhm. also außerhalb vom Körper und wird dann wieder in den Körper eingebracht. Ist aber natürlich in dem Sinn kein Tierversuch, sondern halt eine Therapie. (lacht) Ja, genau. Aber daher kennt man den Begriff ex vivo, der ist da äh, sehr prominent äh, bei diesen Stammzelltherapien auch. Ah, ja, okay. Gut. Ja, und dann haben wir noch den Riesenbereich in Silico.
1: Ja, also äh, auch hier wieder ist der Lateiner gefragt, im Silizium. Also im, <lacht> im Computerchip, die ja aus Silizium bestehen, zum großen Teil eben aus dem Halbleiter. Und ähm, daher hat man das einfach in Analogie zu in vitro und in vivo in Silico genannt, weil man sagte, okay, ja, genau. so, so ja. machen wir das halt im Computer. Genau, also das ist für mich, äh, würde ich mal sagen, einfach alles, was so mit Simulationen, Computermodellen zu tun hat, aber auch ja, alles, was so mit Big, Big Data, künstlicher Intelligenz mittlerweile äh, zu tun hat. Es wird gerade im Bereich der Testung von Chemikalien, also wenn man zum Beispiel rausfinden will, welche chemischen Eigenschaften haben bestimmte mhm. Chemikalien, die jetzt neu mhm. produziert werden sollen, auf dem Markt zugelassen ja. werden sollen, was haben die auch für ein Sicherheitsprofil? Also könnten die gegebenenfalls Krebs auslösen? Ja, das ist jetzt so also ein einfacher Fall, den jeder kennt. Ähm, ist irgendwie ein Stoff Krebs auslösen, dann kann man da anhand der chemischen Struktur und mit dem Vergleich von Daten, die man aus anderen äh, Chemikalien kennt, die so ähnlich aussehen, kann man schon äh, per Computermodell schon mal äh, überprüfen, könnte das eine ähnliche Funktion haben, ne? mhm. Oder äh, ist es, wie sicher ist es? Ähm, ja. Also da, das, das wird tatsächlich auch schon sehr sehr häufig angewandt, diese Methode und die braucht natürlich Datenfutter äh, und das ist natürlich letztendlich auch irgendwo eine in silico Methode, ne?
0: klar ja 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 also ich meine was in silico Methoden immer brauchen sind Daten auf denen sie irgendwo aufbauen und diese Daten die müssen ja irgendwo herkommen und das durchzieht eigentlich unsere Forschung die wir machen permanent also immer wenn wir wenn wir irgendwelche Forschungsergebnisse haben die wir dann publizieren wollen ähm, ist es immer wichtig, genau die Standards einzuhalten, die eben wichtig sind, damit Daten, die man produziert, letzten Endes auch überhaupt algorithmisierbar sind, ja. Also wenn der eine schreibt äh, über einen Knochenbruch und der andere schreibt über eine Fraktur, ja, dann sind das dieselben Dinge, ja, aber ähm, die kommen halt nicht zusammen, wenn nicht irgendwer sagt, ja, das ist dasselbe oder ihr einigt euch jetzt darauf, das Fraktur zu nennen. So, und so gibt es quasi Codes für verschiedene Genfunktionen, Orte von, äh, äh, also im Organismus, wo wo Gene oder Proteine exprimiert werden, das ist alles inzwischen kodiert, ja, mit festgelegten Terms und man hat also ähm, tunlichst darauf zu achten, wenn man publiziert, dass man sich an diese Nomenklaturen, die es inzwischen gibt, auch hält. Und so werden dann eben Zusammenhänge, also was weiß ich, dieses äh, Protein A oder dieser Ligand interagiert mit diesem Rezeptor und so. Dass das alles auch so quasi festgehalten wird, dass hinterher Computerprogramme damit auch arbeiten können. Wo ich dann vielleicht sehe, wenn ich halt irgendwo was finde, ich finde hier irgendwo ein Ligand, der ist vermehrt da aus irgendeinem Grund, dass ich dann in den Datenbanken schauen kann, was sind denn meine möglichen Rezeptoren und was können die wiederum regulieren und welche Gene sind dann wieder Targets davon. Das ist alles inzwischen in Datenbanken drin. Und das ist so die Grundvoraussetzung überhaupt, damit ich
1: in Silico arbeiten kann. Ja, also da, mit solchen Datenbanken äh, und Netzwerken habe ich habe ich auch äh, während der Doktorarbeit auch, auch während des Postdocs noch gearbeitet. Also wenn man sich halt gerade bei der Frage, was machen Gene eigentlich, da äh, ist ja Datenbanken ein Riesenthema. Also erstmal haben die ja alle Namen, die ganzen Gene, dann äh, ist die Frage, ähm, was haben die für Funktionen. Wie hängen die miteinander zusammen? Welche Körperfunktionen regulieren die gemeinsam und so weiter? Das ist, äh, ja, das ist mittlerweile gut durchdacht und gut strukturiert, aber einfach, weil halt massiv in den letzten 20, 30, 40 Jahren Daten darüber gewonnen wurden. Genau, ja. Ja, das sind also, so, vielleicht kann man das zusammenfassen. Vier große Bereiche, die wir jetzt mal aufgezählt haben, in denen verschiedenste Methoden und wir haben jetzt noch gar nicht über sowas wie Epidemiologie gesprochen, also in der Medizin wird natürlich ganz viel am Menschen äh, geforscht äh, und wir haben auch noch nicht über Psychologie und Soziologie und sowas alles gesprochen, auch das sind natürlich alles Forschungsbereiche, die gar nichts mit Hirn zu tun haben und trotzdem Medizin voranbringen können, klar.
0: Ne, das ist natürlich richtig. Also nur, mal das nochmal zu wiederholen, das waren also jetzt In-Vivo-Methoden, In-Vitro, Ex-Vivo und In-Silico. Ich glaube, das sind so die vier großen Bereiche, wo Alternativmethoden existieren schon. Und also Alternativmethoden in dem Sinne, wie wir am Anfang darüber gesprochen haben und äh, wo eben solche Methoden entwickelt werden.
1: Genau. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Wir haben das zwischendurch, ist das immer mal wieder so angeklungen. Und zwar, es gibt ja einmal das, das haben wir auch in vergangenen Folgen immer schon mal wieder gehabt, es gibt einmal sozusagen das, was wir als Forschung bezeichnen würden, ja, vor allen Dingen eben Grundlagenforschung. Wir wollen was lernen über Mhm. die Natur, über die Biologie, äh, auch natürlich, was macht Mhm. Krankheit aus, was macht Gesundheit aus. Also das würde ich jetzt mal so als Forschung äh, im weitesten Sinne bezeichnen. Genau, das ist so unser Mhm. Feld eigentlich, ja. Und dann gibt es ja noch den ganzen großen Bereich, der sich um das Testen kümmert. Also das, was mhm. wahrscheinlich die meisten vor Augen haben, wenn sie das Wort Tierversuch hören, ist halt irgendwie ein Kaninchen, dem irgendwas ins Auge getropft wird oder auf die Haut ja. aufgeschmiert wird oder so. Das sind ja Sachen, die haben im Prinzip mit, mit Forschung in dem Sinne gar nicht so viel zu tun, sondern es ist ja mhm. eigentlich eher ein Testen von Substanzen. Und ob das jetzt Medikamente sind oder Chemikalien oder Lebensmittel äh, oder äh, Pestizide oder was auch immer. Ja, oder oder Wasserqualität oder ähnliches sowas. Oder oder solche Sachen, genau. Oder es sind halt irgendwelche äh, Krankheitsproben, äh, wo geguckt wird, welche infektiösen Erreger sind da drin oder, 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 oder. Das sind ja sozusagen Tests, die zum Teil eben auch Tierversuche erfordern. Also jeder, der mal irgendeine Chemikalienflasche in der Hand hat, wird hinten drauf sehen. Da sind so Sicherheitshinweise drauf. Dann ist da entweder Mhm. ein Totenkopf oder dass das irgendwie ätzend ist, dann steht da genau letale Dosis bei der Ratte, so und so. Das ist ja alles weltweit vereinheitlicht mittlerweile irgendwie ähm, durch die internationalen Gremien, die da existieren. Und das ist ja das, wo wir tatsächlich eigentlich immer wieder den gleichen Versuch machen, nur mit einer anderen Substanz. Ähm, Mhm. Also dieses typische, im Englischen sagt man Animal Testing. Also da, wo, wo was getestet wird. Und ich finde, das sind einfach zwei so grundsätzlich... Verschiedene Bereiche, auch jetzt vor allem, was das Thema Alternativmethoden anbetrifft, weil in dem Bereich, wo man was testet, da hat man viel einfacheren Zugang zu den den Forschungsergebnissen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir machen eigentlich ja immer das Gleiche, nur mit einer anderen Substanz, Mhm. deswegen ist es viel einfacher, da einen Ersatz zu finden, also eine Alternative Mhm. und das hat Dazu geführt ja auch, dass in der Vergangenheit äh, eben, wie ich gerade sagte, ganz viele Sachen sind da schon getestet worden. Heutzutage wird das viel sparsamer gemacht. Mhm. Wir sehen, äh, wenn ich das mal hier aus, der, aus dem Cockpit sozusagen sagen darf, äh, wenn wir uns die Tierversuchszahlen über die Jahre angucken, dass schon seit vielen Jahren die Zahlen gerade in dem Bereich total zurückgehen, okay. während sie in der Grundlagenforschung, äh, im Gegenzug halt eher äh, sozusagen ansteigen oder gleich bleiben. Und da fällt es mir auch viel schwieriger, irgendwie sowas wie eine Alternativmethode tatsächlich zu definieren in der der Grundlagenforschung. Wenn ich jetzt lernen will, was weiß ich, warum ähm, der Axolotl äh, seine äh, Hinterbeine regenerieren Mhm. kann und äh, der Zebrafisch seine Flossen und der Mensch aber nicht oder die Maus, dann dann kann ich da nicht irgendwie Also was ist da Alternativmethode? Da geht es ja eher darum, Methoden zu finden, die meine Fragestellung, die ich habe. Also wie funktioniert, jetzt in diesem Beispiel zu bleiben, Regeneration? Mhm. Also wie funktioniert das, dass ein aus einzelnen Zellen, Stammzellen, wie auch immer, wieder ein Organ wächst, ein ein ganzes Tier wächst, Mhm. ja, um dafür dann Methoden zu finden, die das bestmöglich abbilden. Mhm. In dem anderen Fall, bei dem Testen, ist es ja genau andersrum. Ich habe eigentlich, die Fragestellung steht fest, ja, also... Immer dieselbe. Immer dieselbe. Ähm, Und da suche ich im Prinzip nach Methoden, die mir da die Antwort drauf geben können. Und da ist dann auch egal, ob das jetzt ein ein Tier ist oder irgendwas anderes. Hauptsache, ich kann irgendwie diese Parameter erfassen. Ja, Ja, genau.
0: Ja, das kann natürlich ein Grund sein, warum da die Entwicklung sehr viel schneller ist als in der Grundlagenforschung, was Alternativmethoden angeht.
1: Ja, woher kommen denn neue Methoden? Und die die Antwort ist auch da, glaube ich, wieder sehr arg getrennt zwischen diesen beiden Welten. Also wir haben auf der einen Seite Methodenentwicklung, die sozusagen bei der Forschung passiert. Und da finde ich, ist Stammzellen einfach das beste Beispiel. Also Forschende haben sich gefragt, wie funktionieren... Stammzellen, ja, wieso, wieso können sich Gewebe bilden, wieso kann irgendwas regenerieren, ja, warum wachsen unsere Haare unser Leben lang, aber äh, wir hören halt irgendwann auf zu wachsen insgesamt, ne? äh, Woher weiß die Zelle, wo sie hin muss, ja, mhm. w- wenn der Körper gebildet wird in der Entwicklung und so weiter und so weiter und da ist halt die Stammzellforschung ein riesen, riesen Bereich und die hat ja letztlich dazu geführt, wir haben vorhin über Organoide und Organschiff gesprochen, all das wäre ohne die Stammzellforschung gar nicht möglich. Die wachsen aus Stammzellen, dieser Organoide. Und da, wenn wir jetzt die Frage stellen, woher kommen neue Methoden, ist in der Grundlagenforschung ganz klar durch andere Grundlagenforschung. Also das ist im Prinzip ein sich gegenseitig verstärkender Prozess. Neue Methoden schaffen neues Wissen, neues Wissen schafft neue Methoden. So würde ich das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und das ist natürlich bei den Tests, die gemacht werden, ein bisschen anders. Da habe ich halt ein standardisiertes Verfahren, das ich anwende, und ich kann im Prinzip, wenn ich eine Alternative dann suche zu diesem Verfahren, kann ich das natürlich erstmal immer genau vergleichen mit dem standardisierten Verfahren und genau daran messen, ob das dieselben Ergebnisse gibt oder nicht. Und die Möglichkeit habe ich natürlich in der Grundlagenforschung nicht so leicht, weil ich da mit komplexen Zusammenhängen arbeite und bei Standardisierten Tests kann ich das aber sehr gut machen. Das heißt, wenn ich eine Alternative habe, wo ich eben nicht mehr die Fische brauche, um die Wasserqualität zu kontrollieren, sondern ich benutze eine Alternative, zum Beispiel eine Zellkultur, dann äh, kann ich natürlich an dieser Zellkultur erstmal genau messen. Reagiert das wirklich genauso sensitiv und so ähnlich wie das, was ich im Gesamtorganismus messe. Genau,
1: also das äh, finde ich ist nämlich genau der Unterschied und auch da können wir sehen, diese Entwicklung von solchen Alternativen, die passiert zum Beispiel eben auch ganz viel in der Industrie, die eben also pharmazeutische, also Arzneimittel oder eben äh, Chemikalien herstellt und das finde ich auch auch richtig so. Ich meine natürlich die Zusammenhänge und die biologischen Grundlagen für diese neuen Methoden, die müssen auch äh, in der Forschung gelegt werden, aber letztendlich diese Methoden so weit zu entwickeln, dass sie tatsächlich als Alternative für einen bestimmten Versuch bei diesen Tests eingesetzt werden können. Das ist in vielen Fällen äh, Industrieaufgabe und das passiert ja auch.
0: Ja, und dann gibt es ja noch, vielleicht wollen wir da auch noch drüber reden, Roman, es gibt ja häufig so diese Aussage, es muss mehr äh, finanzielle Förderung in Alternativmethoden zur Verfügung gestellt werden. Sollen wir da noch mal kurz drüber reden, wie da die Situation ist?
1: Ja, gerne. Also äh, finde ich einen ganz interessanten Punkt. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, vor dem, was wir jetzt gerade alles schon besprochen haben. Weil wenn man mhm. sich jetzt äh, fragt, ne, woher kommen denn neue Methoden, das heißt, wie können wir die am besten befördern, dann sind das auch wieder verschiedene Welten. Also einerseits, wenn wir sagen, okay, mehr, äh, mehr Wissen schafft neue Methoden und mehr neue Methoden schaffen neues Wissen dann müssen wir in diesem Prozess halt irgendwie einfach mehr Geld reinstecken und Mhm. darauf hoffen, dass eben bestimmte Methoden entstehen. Wir können es aber nicht wirklich planen oder vorhersagen. In diesem anderen Bereich, Mhm. wo es halt mehr ums Testen geht, da muss man natürlich schon sagen, klar, das braucht Geld, das braucht langen Atem, das braucht Personal, das braucht Leute, die wissen, wie diese Prozesse auf internationaler Ebene, wo die Regulierungsentscheidungen getroffen werden, welcher Test muss jetzt für welche Mhm. Sache gemacht werden, damit das zugelassen werden kann. Also die Regulatorik, ja So ist der Fachbegriff dafür, die das äh, können. Das äh, braucht natürlich eine Menge Geld und äh, da kann man sich durchaus die Frage stellen, an welchen Rädchen müssen wir denn da eigentlich am besten drehen? Und da ist das, was ich so aus der Community höre, ähm, heißt es, okay, also die, die, die Forschung für diese neuen Methoden, die initiale Entwicklung, also das, was sozusagen da erstmal reingeht, um ja die Zusammenhänge zu verstehen, um zu wissen, welchen Test kann ich dann ersetzen, dass das eigentlich total gut finanziert ist und auch total gut ja, auch mit öffentlichen Geldern äh, unterstützt wird. Aber dann diese letzten Schritte, um das wirklich zu einer validen Alternative zu entwickeln, dass das oft äh, zu kurz kommt. Ja, da ja. müsste man vielleicht nochmal ran. Ja,
0: genau. Ja, also ich denke auch, die Alternativmethoden, die müssen sich ja immer daran messen, was, ähm, was ich im Organismus untersuchen kann. Ja, also ist es genauso gut wie das, was ich im Organismus mache. Also brauche ich eigentlich, wenn ich Alternativmethoden entwickeln, oft im Vergleich dazu eben auch den Tierversuch. Also ich kann nicht nach Alternativmethoden suchen und dabei Tierversuche verbieten. Das ist dann äh, ein
1: Problem. Ja, oder zumindest muss man da auf die Reihenfolge dann äh, achten. Ne? Genau. genau äh, klar, also äh, letztlich müssen sich diese Methoden alle daran messen, ob sie korrekte Voraussagen machen. Ne? Ähm, genau, Und das, wenn das bei Tieren, bei den Tierversuchen auch nicht der Fall äh, ist, dann sollte man sich schnull, schleunigst äh, natürlich <lacht> sein lassen. Aber ähm, mhm. wenn man sozusagen was Neues einbringen will, muss man natürlich erstmal gucken, dass man jemanden davon überzeugt, dass das neue auch funktioniert. Und das kann man nur dadurch machen, dass man halt entsprechende Daten äh, heranschafft. Ja,
0: genau. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben das Thema Alternativmethoden ganz gut abgegrast, oder?
1: Das, oh, soweit wir das in einer Folge das. machen können. Ne? Wir werden sicherlich dann noch häufiger drauf zurückkommen.
0: Genau. Wir wollten ja auch mal gucken, ob wir Interviews machen können mit Personen, die da besondere Erfolge erzielt haben auf diesem Forschungsgebiet der Alternativmethoden.
1: Genau, das äh, versuchen wir auch. Auf jeden Fall bleiben wir dran. Genau. Dann haben wir den Deckel äh, drauf. Ja, da haben wir den Deckel drauf. Deckel drauf. Ja, das war die erste Folge der zweiten Staffel Fabeln, Fälle und Fakten. Ich hoffe, äh, es hat gefallen und wenn es das getan hat, dann drückt auf jeden Fall den Abo-Button an eurem Podcast-Endgerät. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, das habe ich schon gesagt, mehrfach. Das geht unter www.tierversuche-verstehen.de und äh, wir hoffen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau. Und wenn ihr noch irgendwelche tollen Alternativmethoden kennt, von denen ihr denkt, wir müssten da unbedingt mal was drüber erzählen, dann äh, lasst es uns wissen. Dann schauen wir uns das gerne an und greifen das gerne in einer anderen Sendung wieder auf. Super. Dann sage ich Tschüss. Das war's. Bis dann. In zwei Wochen wieder. Ciao.